0: Ok, aquí partimos una nueva cápsula de datos intrascendentes, píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 17 de agosto de 1933, nace en Toledo, Ohio, Estados Unidos, el recontra crack de Gene Kranz. Un nombre que seguro usted no conoce, pero que en este espacio nos encargamos de rendirle homenaje porque estamos hablando de un personaje clave en la carrera espacial ya que, desde su rol de director de vuelo, era básicamente el que mandaba todo en cada una de las misiones espaciales del programa Apolo, cumpliendo un rol esencial justamente en las dos más emblemáticas, el Apolo 11 y el Apolo 13. Porque el chorizo de Gene era el que estaba al mando desde la Tierra cuando el capo de Neil Armstrong puso sus pies en la Luna, y además fue el que mantuvo la calma y logró guiar al equipo en Tierra cuando hubo que improvisarlo todo y traer de vuelta a los capos de los astronautas del Apolo 13 luego de que una explosión en la nave amenazara con dejarlos perdidos en el espacio. En definitiva, estamos hablando de un crack con letras mayúsculas para quien el fracaso no era una opción y que fue capaz de ejercer en momentos de verdadera crisis un liderazgo absolutamente inspirador gracias a su carisma, extraordinario control e inteligencia características que no tenían ninguna de las ovejas y las gallinas que seguían en forma fanática al líder porcino en esa maravillosa novela de George Orwell publicada justamente un 17 de agosto de 1945 conocida en español como Rebelión en la Granja o alternativamente La Granja de los Animales Y es que el bueno de Orwell apunta a una fábula en que animales liderados por los cerdos se toman el poder de un campo desnuda en forma magistral toda la miseria del comunismo, graficando además toda la incoherencia de esos liderazgos que apunta de prometer igualdad y acabar con todos los vicios actuales, logran el fanatismo de masas que compran sus rimbombantes frases, pero que luego, una vez en el poder, se aprovechan de su investidura para imponer un régimen autoritario lleno de privilegios para ellos y miserias para el resto. En fin, algo que se ha visto en la historia de la humanidad demasiadas veces, pero que, paradójicamente, siempre los incautos de turno creen que los tontos fueron los de al lado y que esas cosas no pasarían en su propio país. En fin, negación pura. Como a la que tuvo que poner fin un día como hoy de 1998 el mentiroso de Bill Clinton, cuando luego de haber negado por todos lados que había tenido una relación con la becaria Monica Lewinsky, finalmente confesaría en un testimonio grabado ante el gran jurado de que había tenido una relación física inapropiada. Un eufemismo para aceptar una relación extramarital por la que Clinton estuvo a punto de enfrentar un proceso de destitución del que solo se salvó porque los dos tercios requeridos por la Cámara no se lograron gracias a que los de su propio partido, los demócratas, le prestaron ropa y, como suele ocurrir en estos casos, decidieron mirar para el lado pese a la contundente evidencia de obstrucción a la justicia y perjurio.